0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf einem Café, dem Podcast von Imago Studio. Hier geht es um das spannende Leben als Unternehmerin oder Unternehmer und die Welt der digitalen Präsenz. Mein Name ist Andreas Strobel. Wir bei Imago Studio arbeiten daran, Unternehmen in einer digital kommunizierenden Welt zielgerichtet und erfolgreich zu positionieren. Alle Episoden im Überblick und weitere Infos zu unseren Gästen hier im Podcast sowie News und Geschichten aus dem Alltag bei Imago Studio findet ihr auf unserer Webseite imagostudio.at Wir sind jederzeit dankbar für euer Feedback oder Gastvorschläge für neue, spannende Episoden unter podcast.imagostudio.at Und jetzt viel Spaß beim Hören! Auf alle Fälle, dass ihr euch Zeit nehmt für ein bisschen ein Gespräch mit mir. Gerne. Und, Danke. Na ja, die Antwort zu euch, die war schon mal sehr spannend, weil ihr <lacht> wohnt ja wirklich in einem Ort da im Salzburger Umland, wo mir gar nicht glaubt, dass es das gibt. Mhm. Das so stimmt. knapp neben der Stadt und, und da ist nichts, ja. außer ein Bach. Ja. Und dazu
1: gucken, ja. Genau.
0: Und, und da habt ihr euch ja ich habe Business gegründet. Genau. Woher kommt sie hier? Also beruflich, weil von uns wissen, woher kommt es hier beruflich ursprünglich?
2: Also ich komme ursprünglich, ich habe klassisch Werkzeugmacher gelernt, wollte aber eigentlich immer Metzger werden, Metzger und Fleischhauer, mhm. weil ich aus einer Metzger-Dynastie eigentlich komme. Mein Großvater war Metzger, Tänsevater war schon Metzger. Ich bin in einer Zeit halt aufgewachsen, wo sie gesagt hat, nein, Metzger, das ist kein ordentlicher Beruf, du wirst was Besseres. Ja, Werkzeugmacher gelernt, den technischen Beruf, dann weitergemacht und bin dann eigentlich die letzten 15 Jahre im internationalen Vertrieb gelandet, in einer großen Salzburger Firma. Das war so mein, mein Werdegang. Mhm. Da bin ich her, also ich bin eigentlich ein Techniker, war lange Qualitä im Qualitätsmanagement und dann heute halt im Vertrieb.
0: Mhm. Und am Ende hat es doch wieder zum Faustmetzgerin
2: ja, genau. getrieben. Ja.
0: Und, und du, wo kommst du her?
3: Ähm, ich komme aus der Gastronomie, ich habe Hotelassistentin gelernt. Ich wollte aber immer schon was mit Tieren machen, nur weil ich bin jetzt 52 Jahre alt und früher war das nicht so, dass du einen Beruf erlernen hast können. Einfach so, was die Tiere betrifft. Und dann lernt man halt Hotelassistentin, wenn man in Monsey wohnt. Und
0: also als wie bist du eigentlich? Ja,
3: genau. Und dann ich, bin ich nach Wien gegangen, weil mein Mondsee zu langweilig war, also war ich immer so ein bisschen gern unterwegs. Und dann habe ich die Kinder gekriegt, Kinder großzogen. Und im Endeffekt bin ich dann in der Textilbranche gelandet, war aber nie so wirklich glücklich. Und... Wir haben dann, also wir haben immer Hunde gehabt. Also ich bin mit Hunden groß geworden und, und Hunde waren immer meine Begleiter. Und damals haben wir gehabt Chihuahuas, weil du passt ja den Hund an deine Lebensumstände an und dann Chihuahua kriegst du leicht bei der Oma unter zum Hundesitten. Da war das einfacher. Und irgendwann dann habe ich zu meinem Mann gesagt, sag ich, du, nicht ganz uneigennützig, eine Bulldogge wird wahnsinnig gut zu dir passen. Und der Bulldogge hat ungefähr 25, 30 Kilo, also da ist dann schon ein richtiger Hund da. Und so sind wir dann irgendwie doch wieder in das Reingerutscht. Mhm. Also das war eher eine
2: Fügung. Genau, wie haben wir haben ja früher für die kleinen Schwaber, Schwaber frisst ja nicht viel, da holst du natürlich das Fleisch vom Metzger, weil es egal ist. Sondern hast du aber ein da mit 25 Kilo, da wird der Metzger dann irgendwann einmal zu teuer. Dann schaust du mir um, was gibt's es Wir haben immer unsere Hunde mit Rohfleisch gefüttert. Und da gibt es halt diverse Anbieter. Und also im Internet oder auch in der Umgebung da. Und es hat uns eigentlich nichts glücklich gemacht. Also die Petra hat eigentlich immer gesagt, es gibt's nicht, warum kann das nicht ein bisschen schöner und besser sein, das muss doch gehen. Ne? Und irgendwann war es dann so weit. Gegangen. Dann habe ich es angeschaut und gesagt, jammer nicht, mach es besser. Mache es selbst.
3: Mhm. Und das hat er ein paar Mal gesagt mhm. zu mir. Und dann hat mir irgendwie der Ehrgeiz gepackt, weil man dachte, ich habe gut auskennen, tue ich mich, ja. also ich, ich praktiziere es ja schon lange und in der Branche, in der ich jetzt tätig bin, habe ich eh nicht wirklich eine Freude, dann mache ich doch das, was ich eigentlich damals mit 16 schon gern machen wollte, ich arbeite mit Tieren. Hat mir zwar natürlich nie gewünscht, dass ich Futtermittelherstellerin wird, weil wie kommst du auf die Idee? Ne? Also das ist, war halt dann wirklich ein Zufall. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, ich mache es nebenbei. Ich fange nebenbei ganz klein an. Und mein Mann hat mich dann wieder zitiert und hat wieder gesagt, hey, mach es gescheit. Wenn du das machst, dann riskiere es und mach's ordentlich. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann einfach angefangen. Mhm. Also in
2: den geschmissen und gesagt, so, Jetzt wird eine Firma gegründet.
0: Wie lange
3: ist die jetzt ungefähr her? Zehn Jahre. Zehn Heuer zehn Jahre. Ja, genau, zehn Jahre. Ja, genau.
0: Und du warst am Anfang doch noch nicht dabei?
2: Genau, ich habe nur halt so als Familienmitglied mithelfen dürfen. Coach. Ja, ja, als genau.
1: Familiencoach. Und Nein, ich
2: habe die harten Sachen gemacht, also die <lacht> Schneiden und die, die Schwerarbeit. Ach
3: so. Ja. <lacht> Verstehe? Ja, und das war dann irgendwie ein Selbstläufer, mhm. weil ich es einfach so unheimlich gern gemacht habe. Also, ich habe keine Werbung gemacht damals, gar nichts. Die Leute sind wirklich, das war nur Mundpropaganda. Und ich habe das, ich bin da total, wir haben gesagt, eben auch bewusst keine Werbung, damit ich langsam reinwachsen kann, weil sonst überrollst du dich dann und dann fängst an Fehler zu machen oder irgendwas geschlampert machen, also wo es dann nicht zu 100 Prozent ist und ich wollte es aber ordentlich machen. Hm. Und durch unser Bulldogge, das ist ein totaler Allergiehund, also die ist quasi gegen alles allergisch, gegen das man allergisch sein kann. Und die hat man halt viel gelernt. Und dann habe ich auch viele Kunden gekriegt, die Probleme gehabt haben mit den Hunden. Im Endeffekt ähm, hat es dann nach kurzer Zeit eigentlich schon herauskristallisiert, dass, dass das ein irrsinnig, wie soll ich das erklären, so ein wichtiges Thema ist. Weil ein Hund, wenn du dir einen Hund heimholst, ist er ein Familienmitglied. Das heißt, ich habe die Verantwortung gefühlt und habe sie übernommen. Und das hat sie natürlich herumgesprochen. Und im Endeffekt nach ein paar Jahren sind dann sogar Tierärzte gewesen, die oder sind auch heute noch, die uns Kunden schicken.
1: Mhm.
3: Also, und das ist halt, wenn's, Das ist halt mein Herz dabei. Ich verstehe. Also Das war nicht nur ich mache irgendeinen Kurs, und, und weil ich habe einen Hund und es macht mir Freude, sondern es war wirklich eine, eine ganz tief in mir drinnen eine Herzensgeschichte.
0: Mhm. Und das, so wie ich das verstehe, hat sich das dann rauskristallisiert, dass ähm, quasi eine, eine Hundenahrung, die auf den Hund zu knitten ist, genau. für, was jetzt ja genau. verkauft. Und das macht uns aus, mhm. ja richtig. Das, das hat sich rauskristallisiert, dass sowas einfach notwendig ist ja. Ja. für die Tiere.
3: Ja. Also ich habe in den zehn Jahren haben wir oft ähm, Angebote gekriegt, da dass wir in ein Tiergeschäft ähm, unser Futter auch in einen Tiefkühler geben können und und und, aber das wollte ich nicht, weil dann lost die Qualität noch, dann fangst du an anders zu arbeiten und auf was ich ganz besonders stolz bin ist, wir kennen alle unsere Kundenhunde,
1: mhm.
3: also ich kenne jede Geschichte und ich habe mittlerweile gell, haben wir schon Opas und Omas mhm. dabei. Ja. Und die haben wir großgezogen mit Baf Von Welpenalter an. Und die sind quasi mit uns alt geworden. In zehn Jahren. Ja, ja mhm. genau. Ja. Und das ist schon schön.
2: Das war halt unser, unser Gedankengang. Wir sind ja nicht einmal an die Sache so herangegangen, dass wir gesagt haben, wie wollen wir das Geschäft aufbauen? Wollen wir irgendwo ein schickes, feines Geschäftslokal haben und, und ähm, nach außen halt so pompös wirken und, und so, so toll, oder wollen wir es so machen, dass wir wirklich eine Ware verkaufen, so wie wir un unsere eigenen Hunde auch füttern. Und da ist die Entscheidung dann eigentlich leicht gefallen, dass wir gesagt haben, okay, dann schauen wir, dass wir es von zu Hause aus machen, weil dann sparen wir uns ein, ein teures Geschäftslokal in Salzburg. Waren, sind aber in die Geschichte ein bisschen naiv reingegangen, weil wir glaubt haben, das geht so einfach, aber dann haben halt die Behörden gleich mal gesagt, okay, so einfach ist das nicht. Wir haben aber das große Glück gehabt, dass wir beim Bundesministerium haben wir jemanden gehabt der uns irrsinnig geholfen hat, also den haben wir nicht persönlich gekannt, aber ich bin gleich mal zu dem gekommen, wie ich das Ganze einmal abklären wollte. Und der war eigentlich Feuer und Flamme und dem hat das gefallen, was wir machen wollen. Der hat uns da eigentlich geholfen und gesagt, das kann kein Problem sein, wenn die Betriebsstätte passt, wenn, er wird dann den Amtsdiarzt schicken und dann kommt der die AGES und dann läuft das sowieso. Und wenn das Land Salzburg dann die Betriebsstätte auch noch freigibt, dann passt es. Hat ein bisschen länger dauert, als wir dachten, aber es ist uns Gott sei Dank gelungen.
0: Das heißt, für die Hundeküche sind dieselben Voraussetzungen notwendig wie für normale Küche? Ja.
2: Oder? Nein, also, also die Lebensmitteltechniker, also Lebensmittelpolizei kommt nicht, also die können nicht, aber es kommt die AGES, Aha. das Bundesamt für Ernährungssicherheit. Du musst dich registrieren lassen, es kommt da anstürzt jedes Jahr. Du musst Eigenproben abgeben, mhm. die wird da die gewisse Zahl vorgeschrieben, die musst du abgeben. Das ist zum Beispiel in einer normalen Metzgerei laut unseres Wissens nicht so der Fall. Man sieht es jetzt gerade mit dem Kebab-Skandal, mit den Salmonellen im Hühnerfleisch. Mhm. Da, die, die haben halt nicht so starke Auflagen. Da ist zum Beispiel die, die Futtermittelindustrie, äh, gerade was so BAF anbelangt, haben da strengere Aufnahmen also Auflagen zum Teil hm. als wie so manche andere.
3: Aber wir erfüllen die auch sehr ja. gerne, weil es ja auch für mich total beruhigend ist, wenn ich weiß, es passt alles. Ja. Ja, klar. Also ich kann immer mit gutem Gewissen dastehen und sagen, ich mache
2: alles. Ja. Ja, der zweite wichtig. Schritt war dann bei uns, äh, so wie kommen wir jetzt an die Rohware?
0: Das wollte ich gerade fragen. Das,
2: ja. Ist ja
3: das war, und das, das war spannend. Ja.
2: Mhm. Ich habe zuerst
0: Steuern hinten
2: ja wir kennen einige Bauern. Wir haben heute halt mal so bei den Bauern angefangen. Einer ist uns übrig geblieben. Der ist Gott sei Dank in Halban. Ähm, mit dem machen wir, äh, äh, haben wir eine gute Geschäftspartnerschaft. Aber wir sind einfach drauf gekommen, wenn du das, was ein Bauer zum Beispiel überlässt, dass er sagt, okay, und das ist jetzt das, was ich für Hunde verkaufe, das war nicht unser Anspruch. Und dann schaust du natürlich in, in so, dass du sagst, okay, jetzt gehst wir die ganzen Schlachthöfe ab. Und da waren komischerweise auch Schlachthöfe dabei, die uns eigentlich dieses Fleisch, das wir wollten, gar nicht geben wollten. Die haben so gesagt, ja, machen wir alles, wir vakuumieren das, gebt es euch ein Logo, wir, wir etikettieren das sofort. Dann haben wir gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will das rohe Fleisch in der großen Kiste kaufen. Ich, ich möchte das Fleisch selber schneiden. Ich will sehen, was ich verkaufe und was ich verarbeite. Da sind wir dann im Endeffekt bei, in Salzburg hängen blieben, eh bei einem Großen, wo wir geglaubt haben, dass, dass wir bei dem gar keine Chance haben. Und das ist Alpenrind und das ist ein reiner äh, Rinderschlachter. Und von dem kriegen wir die Ware genauso, wie wir sie haben wollen. Nämlich wirklich reines Muskelfleisch und nicht irgendwie schon gemischt mit irgendwelchen Schlund und, und, und solchen Sachen. Und
3: das war am Anfang, ja. das total spannend wie ich angefangen habe, ähm Lieferanten zu suchen. Das heißt, sprich, ich rufe Bauern an und frage. Und dann habe ich denen erklärt, welche Qualität ich haben will. Und dann haben wir die wirklich ausgelacht. Ich habe keine Chance gehabt, ich habe keinen Termin gekriegt. Außer bei einem einzigen Ziegenbauern. Der hat, Ich glaube, der hat sich auch Spaß, wollte einfach wissen, die schaue ich mir an. Also das war so ganz, äh, wo ich schon sehr demotiviert war, dann weil ich gesagt habe, Wahnsinn, du kannst in der Qualität, wie es wir haben wollen, die lachen die aus. Die, sagen, die haben halt im Dialekt dann gesagt, was für Hundsfutter. Also das war so vor zehn Jahren ganz lustig.
0: Okay. Überraschend, weil eigentlich so die Fosen immer noch verkaufen so kann, oder? Ja, naja.
2: Also es gibt halt viele, die sagen, uh, diese tolle Qualität, also eine Ziege für Hunde, ja, das ist nur so in den Köpfen von Gewissen. Man, die Schlachtabfälle, man gibt die Schlachtabfälle her. Ich sage aber, ich fütter meinen Hund keine Schlachtabfälle, weil das, was wirklich in keine Wurst mehr reinkommt oder sonst was, das, das will man sich nicht einmal anschauen. Das ist wirklich, das ist Drüsengewebe, Fett, das ist Schlund, schau ein bisschen Muskelfleisch dabei, aber sowas verfüttert man keinen Hund, so macht man den Hund krank. Das ist zum Beispiel auch das, warum wir... Einige Tierärzte oder sehr viele Tierärzte, wenn sie mal nur hören, man barf den Hund, gleich mal so ein bisschen skeptisch sind, weil die natürlich das wissen, was Schlachtabfälle sind. Dass ja die meisten oder sehr viele mit Schlachtabfällen arbeiten, da machst du einen Hund krank. Wenn du einen Hund zehn Jahre mit sowas fütterst, ist eigentlich kontraproduktiv. Da würde ich auch sagen, fütter den Hund dann lieber mit was anderem, aber bitte nicht mit Schlachtabfällen. Das war eigentlich ein, ein ganz interessanter Weg und eben das mit den Ziegenbauern hat dann auch funktioniert in Kuchel ja. und, und mit dem Pferdefleisch, das ist am schnellsten gegangen, komischerweise, obwohl wir geglaubt haben Pferdefleisch, woher? Das ist aber sehr rasch gegangen, weil da gibt es in Enns gibt es eben in Gumprecht, das glaube ich der letzte Pferdemetzger in Österreich. hat In Enns äh, und in Wien haben die quasi ihre, ihre Standorte. Also mein, meines, meines Wissens noch, glaube ich, an sie der letzte Pferdekass. Also Pferde, Pferdemetzger, die rein nur Pferdeschlachten. Wo
0: mhm. sind ja. die Leute sind noch.
2: Bei uns eben nicht. In Wien ist es noch ja. total äh, äh, gefragt und gängig. Und bei uns ist es eher so, Pferdefleisch, und Gottes Willen, die armen Pferde. Und man hat irgendwo bei uns ist so, das ist dieser Ekel, aber wir sind eigentlich fast beim Mamafleisch essen fast, wir essen fast nicht mehr Pferdefleisch.
0: Pferd ist wahrscheinlich besser trainiert, weil es auch gerade. Es ist
2: besser trainiert und es hat auf jeden Fall absolut keine Antibiotika, keine Medikamente. Es ist, vor allem wenn es in Österreich geschlachtet wird, weil in Österreich äh, dürfen auch keine äh, alten Pferde geschlachtet werden, also für den menschlichen Verzehr, mhm. was in anderen EU-Ländern ja zum Teil nur so erlaubt ist, und geht das schon noch, vor allem auch für die Futtermittelindustrie. Und in Österreich ist das absolut verboten. Also das ist, mhm. Pferdefleisch ist eigentlich ein total äh, ein gesundes Fleisch.
3: Wir benötigen heute halt das Pferdefleisch für die Hunde, wenn es Allergiehunde mhm. sind. Aha, ja.
2: Also
0: gegen wenn es Fleischallergiehunde genau, genau.
3: Mhm.
0: Warum? Aha. Warum mhm. geht das? Weil es ist ja auch Fleisch. Ist das
2: es, wird, es, es wird so in Zusammenhang gebracht. Äh, Gibt es mehrere äh, Theorien. Dieser Genpool von Hunden ist ja halt auch schon ziemlich eng. Und du passt halt immer den Hund mit dem. Und mit was wird der Hund am meisten immer gefüttert? Das sind eben Rind, äh, Hund vielleicht, äh, Lamm, Ziege. Das sind so diese drei Arten. Dann wird viel mit, mit, mit Milch und, 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 und Milchpulver so gearbeitet in, in dieser Branche, gerade bei Trockensachen. Sachen. Mhm. Und jetzt hast du quasi, ähm, jetzt ist der Hund irgendwie sensibilisiert auf diese Fleischsorten. Und da können eben, wenn du immer wieder gleiche Hunde so zusammenpasst und dann der eine hat schon Allergie und, und somit verstärkst du das. Und durch das, dass ja die Hunde eigentlich selten oder nie mit Pferdefleisch oder Straußenfleisch in Kontakt kommen, mhm. sind sie auf das noch nicht sensibilisiert. Darum funktioniert das dann.
0: Straußenfleisch kann man da nehmen. nicht mehr. Genau. Ja. Ja. Das
2: ist ja zum Beispiel bei Allergietests, das kommen ja viele Kunden auch zu uns und machen Allergietests. Er schlagt immer, in einem Allergietest schlagt immer was aus, was der Hund schon einmal gehabt hat, weil sie das in, in der Genetik irgendwo, das wird abgespeichert und mhm. kann aber auch also ein Bild ein bisschen verfälschen. Ne? Das Leidhof meint, ah, der, der hat eine Allergie, nein, er hat es nicht, das zeigt nur an, er hat schon einmal das Fleisch gegessen. Mhm. Ich muss okay. nicht unbedingt hassen, dass er wirklich auf das allergisch ist, aber Pferdefleisch geht eigentlich ganz gut. mit dem.
0: Und Straußenfleisch, kriegt man das in Österreich?
2: Es gibt schon zwei Züchter in, in Österreich, aber das haben wir halt bei Preisen, das, das kannst du in einer gewissen Qualität, ja, das ist unerschwinglich, das, das ist, funktioniert nicht wirklich. Mhm. Beim Strauß kostet du jetzt sehr viel Vorarbeiten.
0: Kann man sehr viel verarbeiten? Ja.
2: Das ist halt was bei, bei Hühnern oder bei Putten, das hat mehr Abschnitte und beim Strauß, das ist so kompakt, das ist, also mhm. das ist das eher schwierig, dass man da wirklich, auch zu einem normalen Preis, den du, musst ja dann auch, du hast ja einen gewissen Aufschlag. Du brauchst dann auch Kunden, die dir dann das Straßenfleisch kaufen.
0: Ja klar. Hm, spannend. Ja. Und ähm, das, das Wissen, wie man jetzt so ein Hundefutter zubereitet oder so, gibst du irgendwie eine Literatur, die man da zu hatte ziehen kann oder wie ist sie da dran gegangen? Weil ich schätze mal.
2: Ja, es gibt viel Literatur. Also es, wir, wir lesen auch ständig äh, in, in diese Literatur. Also meine Frau befasst sich ja viel mit Allergien. Und, und und, also da gibt es eine Menge. Ähm, wir waren aber immer schon damit konfrontiert, weil äh, eben die Petra hat immer schon Hunde gehabt und sie haben die Hunde immer schon so ernährt, also so ähnlich. Und in meiner Familie, wir haben so selbst nie Hunde gehabt. Aber meine Mutter hat immer Katzen gehabt und die hat quasi vor 50 Jahren schon gebafft, nur hat sie es halt nicht gewusst. Sie hat der Katze halt Fleisch gegeben. Ne? Vor allem hat sie sich ja ein bisschen beschäftigt, was. Was füttert man einer Katze, was nicht? Und die Katzen sind alle über 20 Jahre alt worden und wir sagen immer, Baven ist kein Hexenwerk, Das ist, äh, du schaust auf die Qualität, es gibt ein paar Basics, wo du aus der Fachliteratur und aus deinen Erfahrungen einfach weißt, das darf ein Hund auf keinen Fall geben, das ist giftig für einen Hund, das und das vertragt der Hund, auf das kann der Hund so und so reagieren. Und das war eigentlich das Wichtigste, ist einfach dass du wirklich sagst, ich schaue auf die Qualität. Wenn mhm. ich Muskelfleisch fütter, dann fütte ich Muskelfleisch. Und ein Schlund ist kein Muskelfleisch. Wird aber in der Futtermittelindustrie oft zu so verkauft, weil du, mein Gott, ist ja auch irgendwo ein Muskel.
0: Ganz dünner Fleisch. Ja, genau. Ja. Das Wort Barfen, was bedeutet das genau? Das hast du schon öfters verwendet, nämlich.
2: Das heißt im Endeffekt nichts anderes als wir biologisch artgerechte äh, Rohkostfütterung. Mhm. Kommt aber eigentlich aus dem Englischen und äh, in, im Deutschen ist es dann so übersetzt worden. Mhm. Verstehe. Ich glaube, wir haben es nicht wirklich irgendwo so angehen, dass man darf. Darum haben wir uns die Hundeküche genannt. Es war halt auch so, wie nennen wir uns, was machen wir für Logo, wie nennen wir uns? Äh, und haben wir halt dann eben Mirabello Salzburger Hundeküche irgendwo dann einmal so in unserem Kopf gehabt. Mhm. Mirabelle, Salzburg und das haben wir viel besser gefunden, als wie die BAF-Profis oder der BAF-Shop.
0: Mhm. Also in anderen Ländern wird das Wort BAF für das ja, verwendet genau. ist als Produkt ja. quasi, ja. Als Produktbezeichnung. Ja. Okay, und wenn jetzt ein, ein neuer Kunde zu euch kommt, wie, wie funktioniert das? Habt ihr dann ein gewisses Sortiment, wo sie sagt, mag das, das, oder probiert der ein bisschen was herum, dass man merkt, was ihm schmeckt? Oder, oder wie geht sie da dran? Ich mein, der Hund kann ja nicht von vornherein sagen, ich hätte gern das Menü ein oder so.
2: Ja, es gibt bei uns einen Standard. Also Kunden kommen mal zu uns, dann immer herzlich willkommen, auch mit Hund, und dann schaut man sich mal den Hund an, dann spricht man heute halt mal so, wie wird der Hund bewegt? Wird er viel bewegt, wird er wenig bewegt? Wird Sport gemacht mit dem Hund? Dann geht man auf die Rasse ein, und dann weiß man schon mal okay, wie viel frisst der Hund? Dann gibt es gewisse Hunderassen, wo wir schon die Erfahrung gemacht haben, die haben mit gewissen Sachen ein Problem. Hm. Ähm, Eben, die müssen mehr gefüttert werden oder weniger gefüttert werden. Die dürfen auf keinen Fall zum Beispiel ein Herz äh, gefüttert bekommen wegen einem Puringehalt gehalt Zum ist ein, ein Dalmatin ist ein typischer Hund dafür, der, die müssen pur, purinarm gefüttert werden. Jetzt gehst du natürlich mit dem runter und sagst, da kommt halt dann kein Herz rein und du schaust bei gewissen Innereien, dass das halt nicht dabei ist. Und dann geht man halt auf den Wunsch ein, es gibt einen Standard, das ist bei uns äh, Rindfütterung ist natürlich auch die, die, die kostengünstigere Variante, weil Rind ist mehr verfügbar. Und dann wird darauf eingegangen, ob es eher so der, derjenige ist, der Hundebesitzer, der sich sein Futter dann selbst errichtet. Das heißt, er kann entscheiden, er kauft nur das Fleisch bei uns. Und den Gemüseobstmix macht er sich dann zu Hause individuell dazu. Oder er sagt, ich will mit dem ganzen nichts da haben, ich möchte ein Komplettmenü, dann ist das bei uns fix und fertig gemischt schon vakuumiert. Und wir machen halt alles kundenspezifisch. Das wird, bei uns gibt es keine Einheitskilobackel oder Halbkilobackel, sondern es wird mal ausgerechnet für den Hund, wie viel braucht er am Tag. Es kleinere Mengen, redet man mit dem Besitzer, sagt man, ja, da haben wir drei Tage in einem Sackerl, damit man ein wenig Plastik spart und es ist auch unkomplizierter für den Besitzer, weil wir holen das, die Ware jede Woche frisch. Das heute halt drei Tage locker im Kühlschrank, also wir haben es eine Woche im Kühlschrank.
1: Mhm.
2: Ähm, und so wird der Rang und der Kunde sagt, wie es haben möchte, was er drin haben möchte und, und für wie lange er Futter holen möchte. Ne? Weil wir haben Kunden, die kommen jede Woche, wir haben Kunden, die kommen dreimal im Jahr.
3: Da muss es einfrieren.
2: Genau. genau. Weil es wird bei uns vakuumiert und mhm. tiefgefroren.
3: Mhm. Und vor allem in, in schmalen Backeln tiefgefroren, mhm. weil ich als... Hausfrau, <lacht> natürlich sagt man hat ja nicht immer eine tiefkühlt Ruhe daheim mit unendlich Platz, sondern es soll ja auch ähm, angenehm sein, mhm. zum Reinschlichten für den Platz.
2: Ja, weil der Mitbewerb arbeitet sehr oft auch mit diesen mit diesen Würsten. Ne? Mhm. Die brauchen nicht halt viel Platz in, in einem Tiefkühler. Ne? das mhm. verschwenden viel Platz. Und, ja.
0: ähm, und weil du gerade gesagt hast, der Mitbewerb, das heißt, im Umkehrschluss, dass der Mitbewerb, ich, ich habe noch nie einen Hund besetzen oder so, also ich bin da ganz betreten Neuland, mhm. ähm, die verkaufen im Hundefutter hauptsächlich Schlachtabfälle. Oder gibt es im Supermarkt jetzt auch so Futter, das als Muskelfleisch besteht?
2: Gibt, es gibt im, im Supermarkt, kannst du äh, sich Rollen oder äh, Fleisch kaufen oder diversen Gartencentern, also mhm. beim, das jetzt der Däner ist, gell, Und es also, ist eigentlich überall zu, zu erwerben, wo du sagst, ja, tiefgefroren und... und.
3: Wir natürlich, weil wir ja selbst produzieren, ähm, schauen das Ganze natürlich ganz anders an. Also wenn ich Hundefutter nur gewolft kriege, ja, also nur verschiert, mhm. dann werde ich schon wieder misstrauisch, weil ich sage, okay, im verschierten siehst du ja nicht mehr was drin, wie das wirklich vorher ausgeschaut hat. Mhm. Das ist halt, natürlich, wenn du das selber herstellst, dann betrachtest du das ganz anders für kritischer.
1: Mhm.
3: Weil ihr ja natürlich weiß, ja, was mein Mann alles wegschneidet, der Norbert schneidet, das Drüsengewebe weg und und und. Ja. Und wenn du das Fleisch aber gleich in, in Wolfer reinschmeißt und durchfaschierst, dann siehst du das Drüsengewebe nicht mehr. Und schon gar nicht, wenn Gemüse -Obst Mix dazu gemischt worden ist, weil dann, hat, dann geben sie noch die rote Rübe dazu und dann schaut es unheimlich rot aus und du hast als Konsument, du kannst dich ja nur auf das verlassen, was du, was du siehst und was drauf steht und draufsteht Muskelfleisch, aber deklarieren dürfen sie es als Muskelfleisch ja schon, wenn 20% Muskelfleisch dabei ist und, und, und dann passt es schon. Ne? Hm. Also das heißt, ich habe halt oder wir, unser Wunsch war halt immer, dass wir uns treu bleiben.
1: Mhm.
3: Ganz egal, also ich kann an jeden Kunden anschauen und lächeln und sagen, du kannst das Gleiche auch geschnitten haben. Und das haben wir auch stolz drauf, ne? weil das ist wie ein Gulaschfleisch. Mhm. Und, und genau das ist wichtig. Und, und wenn jetzt ein neuer Kundenhund kommt, es gibt ja, man geht ja dann natürlich auch auf den Charakter des Hundes ein, auf das Wesen. Und es gibt Hunde, die wollen zum Beispiel kein gestückeltes Fleisch haben, weil dann fressen sie es nicht. Da muss das Wolfen. Mhm. Also das muss verschiert sein, weil die machen quasi nichts kaputt. <lacht> also, und auf das können wir heute halt alles eingehen. Ich kann sagen, der Norbert schneidet es groß, er schneidet es klein. Je nachdem.
2: Mhm. Beim Wolfen achten wir auch darauf, wir nehmen die größtmögliche äh, äh, Lochscheibe. Mhm. Weil das ist, je, je feiner du äh, Fleisch wolfst, Desto weniger erkennst du Fett oder Gewebe, ne? also Drüsengewebe. Ja. Und jetzt sagen wir, nein, wir lassen uns durch, durch die größte Scheibe, weil dann erkennst du sofort, ob da jetzt der Niere mit drin ist oder ein Schlund oder sonst irgendwas. Erstens ist es für einen Hund eh lustiger zum Fressen, weil er das Gewolfte trotzdem ein bisschen stückelig sich an, anfühlt. Und ja, so, so arbeiten wir. Es ist so wie, wenn du ein Lebensmittel kaufst, dann wenn du dir irgendwo ein Händel kaufst um 6 Euro, dann solltest du mal ein bisschen hinterfragen, wo kommt das Huhn her, wie hat es gelebt. Und es ist ja halt auch so, wenn du irgendwo schaust, wo es so für Hunde Futter gibt, wir wissen, was es im Einkauf kostet. Und dann stehst du so dort, dann denkst du, entweder würde er nichts verdienen, der es verkauft, also im Großhandel. Oder eben, ja, wo kommt das her, mhm. was ist wirklich drin und ja.
0: Das ist nicht immer ganz einfach ja. als, als Konsument. Genau, genau richtig. Ja. Ja. Vor allem hat man ja im privaten Leben oft einmal nicht wirklich die Zeit dazu, dass man sich jetzt nicht da damit befasst ja.
2: Man verlässt sich halt auf den Produzenten. Musst du äh, drauf. Genau, genau, richtig.
0: Ja. Ab 20 Prozent man drauf draufschreiben, dass Muskelfleisch ist.
2: Ich glaube sogar, dass oft bei 10, wenn du irgendwie mit Fleisch, glaube ich, sind nur 10 Prozent. Also das okay. ist ganz... Wir müssen jetzt einmal genau reinlesen, aber das ist Minimalst, also da braucht eben, also in der Lebensmittelindustrie da braucht er zum Teil, glaube ich, in der Lebensmittelindustrie ist ein Prozent, wenn du schreibst im in der Erdbeermarmelade, ich glaube, ein Prozent Erdbeere, wenn man drin ist, dann passt Mhm. Taugt. Ja.
3: ja, es ist es wirklich.
0: kann Spuren von Fleisch enthalten.
1: Das <lacht> ja, so genau auf dem. Ja. <lacht> ich meine, es gibt
3: sicher genug auch Anbieter, die, die das auch genauso ernst nehmen. Ja,
2: hoffentlich. Ja.
3: Davon gehe ich aus.
2: Auf jeden Fall.
3: Aber es ist natürlich, ich gehe halt ganz anders durch so ein Geschäft. Ich, also ich, oder ich blende es komplett weg, ja. dass ich es gar nicht anschaue.
2: Das war dann das Beruhigende. Also, das merkt man. Also, es gibt sicher sehr viele, die auch sorgfältig mit, dem, mit der ganzen Geschichte, Materie umgehen. Aber bei denen kennt man es auch. Wir machen natürlich auch immer so Preisvergleiche. macht, glaube ich, jeder Unternehmen in irgendeiner Art und Weise. Aber das sind aber dann die, wo du sagst, ja, die sind Preise, dort wo ich bin. Ja. Dann, dann weißt du sofort, okay, dann passt dort auch alles.
0: Mhm. Verstehe. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt mit einem günstigen Hundefutter vergleiche, oder mit der Idee habe, ist das dann um das Doppelte teurer, wenn ich was Ordentliches kaufe? Oder,
2: Nein, oder Preis kommt, ist es gut so lange nicht, aber...
0: Sind die verkaufen, die, die das ganz günstig herstellen und verkaufen, Kaufen sie die, verkaufen sie die um die Hälfte, oder... So ungefähr, dass ich eine Idee habe.
2: Ich glaube, wir haben, wenn du jetzt so wirklich jetzt Preise so anschaust, also wo's, 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 wo mir ein bisschen das Grauen kommt, das ja genau. äh, dann, du das dann gibst du 50%, Prozent, äh, schlagst du drauf und dann bist du circa schon bei, bei unserem Preis. Okay, also ja. ist so ungefähr 50% Prozent ja. Unterschied mhm. zwischen ehrlich und. Genau, weil bei uns ist halt natürlich das bisschen Abschreckende, was vielleicht wenn abschrecken kann, weil wir offen mit dem umgehen. Unsere Preisgestaltung ist so, wir verkaufen Muskelfleisch. Das ist wirklich das, das Kilo Muskelfleisch, ist reines Muskelfleisch. Und wir verkaufen die Innereien immer extra. Mhm. Das wird extra verpackt, außer der Kunde wünscht, dass wir es dazu mischen. Und in, der, in, dieser, in diesem beim Mitbewerb sind die Innereien ja schon oft mit reingemischt. Ne? Natürlich ist das dann ein anderer Preis, ne? wenn nicht, das ist auch gleich mit reinrechnet. Ja. komme ich auch von einen anderen Preis, nur machen es wird nicht, weil es gibt zum Beispiel, wir haben Kunden, die sind bei Mitbewerbern oder waren bei Mitbewerbern und die haben mich mal so gefragt, ja, wie viel Innereien sind denn da circa drin, weil es ist ja interessant zu wissen, weil du ist dann Hund ein bisschen reinfüttern, dann passiert es halt, dass der, der es verkauft, sagt, das kann ich nicht sagen. Wir können unseren Kunden sagen, sogar bei unserem Innereien Mix, dass da 15% Herz drin sind, mhm. 30% Leber, 15% Niere, 15% Milz. Ja, wieso keine Lunge? Dann kann ich sagen, die Lunge geben wir deswegen nicht rein, weil es 50% der Hunde roh nicht schmeckt. Die spucken es aus, weil es so eine eigene Konsistenz hat. Darum geben sie wir nicht dazu. weil Ich habe nichts davon, wenn der Kunde dann zurückkommt, 50% dann sagen, der frisst die Innereien nicht. Mhm. Und ich weiß ja, weil die Lunge drin ist. Ich verstehe. Ja.
0: Braucht der Hund nicht in Innereien auch?
2: Aber okay, so, so, genau, normalerweise,
0: das, wenn es ein gesunder Hund ist, genau. braucht ja, er das ja Das ist vielleicht.
2: ja das, so wie wir das, unser Futter herrichten. Im Endeffekt, du simulierst das Beutetier eines Hundes das oder eines gewesen, Wolfes. Das ich gedacht, Genau. genau ja. Das heißt, im Endeffekt, ein Hund oder Wolf reißt ein, 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 ein Wildtier, frisst sie mal durch die Bauchdecke, frisst einmal Innereien und, und, und den Magen und dann geht es ans Fleisch. Mhm sind schlechte Zeiten, frisst der Hund oder der Wolf auch die Knochen. Wenn gute Zeiten sind, lässt sogar ein Hund oder ein Wolf auch die Knochen liegen, weil er sagt, wozu? Mhm. Und da gibt es halt ist prozentuelle Richtlinien, wo du sagst, okay, es, es muss mindestens so und so viel Muskelfleisch in, dem, in, dem, in, der, in dieser Mischung sein, so und so viel Innereien, aber eben die Innereien auch wieder eben, ein Herz ist nicht so groß, oder, sondern da gibt es eben die Prozente, darum kommt man auf diese 30, 40, 15, 15 mhm. Dann hast du einen Knochenanteil, den es dazu gibst, und beim Gemüseobstmix sagt man halt so, wir, wir mischen auf. Und dann sind wir bei 70-30, also 70 Prozent, äh, tierische Anteile und 30 Prozent Gemüseobstmix. Wobei wir selbst beim Gemüseobstmix auch drauf schauen, dass man kein... Man ist beim Mitbewerber, wenn man die rote Beete, die, den Spinat, wo ich immer gedacht habe, Spinat ist eigentlich voll teuer, gell? ist voll arg. Und dann gehst du zum Transkirmisch aus, was du so Spinat kostet das ist billig, also das ist ein Billigproduktur. Das war mir mhm. nie so bewusst. Und wir schauen nicht, dass wir sehr wohl Eisbergsalat Wir verwenden den Eisbergsalat, wir geben Karotten, Sellerie und Äpfel rein. Alles frisch.
0: Aber warum eigentlich für einen Hund überhaupt Gemüse und obst? Ist der das in der echten Welt auch? Also
2: du simulierst da den Mageninhalt des Gerissenes. Ach, so? Ist. Genau. Das ist das eigentlich. Und du bringst ein bisschen Ballaststoffe rein, die der Hund sehr wohl auch braucht. Warum also
0: ist der Hund den Morgen, damit er sowas sagt? Also genau. der, der, der Wolf? Genau. Ist tatsächlich den Mageninhalt ja. mit, damit er an sowas auch kommt?
2: Ja. Darum lassen wir bei unseren Pansen, also bei die, die, die Beilag. Ja, ja genau. genau. Das sind die Kutteln oder Pansen, mhm. äh, haben wir eben von Halwan, vom glücklichen Rind. Und ich sage zu unserem Bauern immer, er darf es ja nicht waschen, er darf es nur umdrehen und einmal ausschütteln ein bisschen. Und dann muss er mir immer ein bisschen an Mageninhalt dabei lassen, also dieses Gras und auch vom Blättermagen ist ein bisschen, weil das mische ich gern rein. Mhm. Ich tue nicht zu viel rein, weil dann sagen viele Kunden auch wieder, das ist grausig und man stinkt von Haus aus schon. Aber wenn du dann mehr so magst, dann wird es halt nur ein bisschen krausiger, Aber das ist einfach total gesund für einen Hund. Das ist also ein Mageninhalt. Also die Hunde fliegen drauf. Die Hunde besitzen oft nicht so.
0: Ich kenne es von einem Freund. Ja? Ich weiß ungefähr, wie die so. <lacht> ist halt so. Ja, genau. Aber ich war mal in Afrika. Ich habe vorhin an das Denken müssen, nämlich über. Bevor du das erklärt hast mit dem dir äh, simulieren, mhm. oh. ich war mal in Afrika und habe am Löwenzug geschaut, wie der da eine Zebra okay. ähm, verspeist hat und, und dann habe ich mich, und wenn ich mich daran erinnere, war das tatsächlich so, dass die zuerst den, den Morgen gegessen haben. Mhm.
2: Ja, das ist auch nur für sich der, ja. der einfachste Weg.
0: Und das andere muss dann, müssen wir abknabbern, die Muskeln und...
2: Ja, genau. Ah, verstehe Die Literatur sagt ja halt auch, dass ob es stimmt oder nicht, aber wir haben Freunde, die waren schon in Wolfs Wolfscamps, vielleicht können die das bestätigen, aber es das heißt ja, dass zum Beispiel die Innereien, so Herz oder, oder gewisse so Schmankel ist immer den Ranghöchsten reserviert, also das darf nicht jeder aufbrechen und Und,
0: mhm. und das haben wir ganz vorhin gehabt, da hast du erklärt, dass der Dalmatiner, glaube ich, war das, mhm. kein Herz nicht essen darf. Ist das jetzt eine Rassenkrankheit quasi, wie das Hüftleiden von die
2: Genau. Das oder, oder ist
0: das was Natürliches?
2: muss man zwar ein bisschen vorsichtig immer sein mit solchen Äußerungen, aber ja, es, es gibt gewisse Rassen, die haben ein, ein, ein totales Schema. Und wir haben mhm. eben viele, sehr viele Hunde schon mittlerweile kennenlernen dürfen und, 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 und sind Kunden von uns. Da gibt es ja Rassen, wo du im Vorhinein schon weißt, er hat oder er kriegt mit fünf, sechs Jahren. Mhm. Aber Inwiefern. es
0: gibt einen Wolf, der ist das Herz und fertig. Das ist nichts Normales quasi, unter Anführungszeichen. Mm. So was Gezüchtetes quasi. Ein genau. gezüchtetes ja. Problem. Ja, genau. So wie das Hüftproblem, das man halt kennt. Ja, richtig. Beim
2: Schäferhund. Ja. Ja.
0: Verstehe. Um, unternehmerisch, auf der unternehmerischen Seite, jetzt haben wir viel über das Produkt selber geredet, gell. auf der unternehmerischen Seite, hast du das am Anfang allein gemacht und jetzt seid ihr zu zweit und das reicht völlig aus. Ihr braucht da... Oder habt ihr manchmal Hilfe oder dass sie da es hat sich,
2: Wir müssen es jetzt ein bisschen genauer erklären. Es hat sich schicksalshaft hat sich halt etwas anderes ergeben. Wir wollten es immer gemeinsam machen. Mhm. Uh, unser größter Wunsch war immer, dass ich mir zum 50. Geburtstag quasi auch die Selbstständigkeit schenke. Mhm. Es sind zwei früher geworden, ich bin herr 50, aber ich bin jetzt seit 2020, oder drei jetzt mittlerweile, seit 2020 gemacht ist. Da hat die Corona ein bisschen mit reingefunkt. Und meine Frau hat im Februar 2020 die Diagnose Brustkrebs gekriegt, wo man nur immer so optimistisch waren und haben gesagt, ah, das wird schon noch nach zehn Wochen noch Reha und, und das und das, dann kannst du wieder normal weiterarbeiten. Dann war der nächste Rückschlag wieder Operation. Also sie hat eigentlich die letzten drei Jahre jedes Jahr Operation gehabt und es hat sie heute Räume auch mit, mit reingebracht. Also ist dürfte der Krebs ausgelöst haben, das Räume. und mhm. Irgendwann sind wir so gestanden und haben eigentlich gewusst, das geht nicht mehr. Sie schafft es nicht mehr. Es ist, es ist auch ein, ein, ein Du stoßt so an deine Grenzen und ich habe Gott sei Dank eh mein Gewerbe, also dasselbe Gewerbe schon angemeldet gehabt wie die Petra. Also ich darf ja dasselbe machen wie die Petra. Ich habe ein eigenes Gewerbe, die Petra hat ein eigenes Gewerbe. Nur ich habe mich halt mehr spezialisiert auf äh, leckeres trocknen. Mhm haben wir auch einen großen unten und das war so meins, so, das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, weil eben mit du fragst Hilfe, nein, ich mache alles selbst. Mhm. Und das geht sich heute halt jetzt nicht mehr aus. Mhm, so habe ich quasi heuer im, im, im April die Firma dann übernommen, da gibt es eben dieses unentgeltliche Firmenübernahme, das hat uns der Steuerberater gemacht, mhm. dass das Ganze jetzt normal auf mich rennt und ja.
0: Verstehe.
2: Die Petra kämpft jetzt weiter, dass heute halt
3: halbwegs gesund wäre wieder.
2: Ja, heute mhm. wieder halbwegs.
3: Genau. Aber das Produzieren von Hundefutter wäre nicht mehr möglich gewesen. Mhm. Also keine Chance. Das ist wirklich eine schwere Arbeit. Ich habe es eh sehr lange gemacht. Und, aber es, es ist nicht möglich. Mhm. Also geht nicht. Ich bin zwar nur die Seele der Firma quasi, mhm. <lacht> aber mehr geht halt nicht
0: im Kunden- und Hundekontakt bist du live ja. dabei. Ja,
2: ich. genau. Das ist jetzt halt schon... Ja. Tut mir zwar hin und wieder weh, wenn die Kunden sagen, ja, wo ist denn die Petra? Mhm.
3: <lacht> und das ist einfach... Die, die wollen mich nur sehen ja. und, und mich Sachen fragen und, und es ist ja Man kann mich auch immer anrufen und, und ich, ich berate halt auch ganzheitlich. Das heißt, ich habe das aber von Anfang an so gemacht. Ich habe von Anfang an nicht nur Hundenahrung verkauft, sondern... Hunde sind halt genauso Lebewesen auch individuell. Das ist ein, es ist ja jeder Hund anders. Es gibt kein, kein Schema und, und keine Schablone, die du so drüber streuen kannst. Und ja, kann man schon, aber es wird
0: wird nicht immer passen.
3: Genau, richtig. Und ich gehe heute halt auf alles ein. Ich hm. gehe auf den Besitz ein, auf den Hund ein und, und ja.
2: ja, da kann es halt dann einmal passieren, dass der Kunde am, am Samstag um 8 Uhr auf die Nacht anruft ja. und sagt, um Gottes Willen, mein Hund ist gerade. Irgendwo reingetreten und äh, also was würdest du machen, kennst du wen und und und. Mhm. das ist halt die Betra heute halt die, die Seele des Hauses und hilft ja. da eigentlich die Kunden immer ganz gut weiter, weil man halt auch ein irrsinniges Netzwerk, was Hunde anbelangt. Also wir kennen natürlich viele Tierärzte, Hundetrainer und da weißt du halt ganz genau, wen kann ich wohin schicken. Eben. Es ist ja so, du kannst ja nicht jeden Hundebesitzer, respektive Hund, zu jedem Hundetrainer schicken, aber jeder Hundetrainer arbeitet anders. Da weiß man halt auch, wie tickt der Mensch, wie tickt der Hund und dann wissen wir, okay, da würde der Hundetrainer besser passen und. und mhm. Ja.
0: Verstehe. Das ist interessant, dass ihr das im, im Kontext vom Hundefutter <lacht> eigentlich ansprecht, weil ich habe schon das eine oder andere Gespräch gehabt mit verschiedensten Produkten letztendlich mhm. und so ziemlich jeder, der mit Endkunden zu tun hat, im B2C-Bereich ähm, berichtet oder erzählt, dass in den letzten zehn Jahren oder circa sie einfach da wahnsinnig viel geändert hat im Umgang mit der Kundschaft, weil die Kunden halt das wieder verstärkt wollen, das mit dem ja. reden können, ja. der sie vielleicht wirklich auskennt und nicht so halb, wie es oft in die mal in den 90er-Jahren üblich war, mhm. und es ja. irgendwo in den Supermarkt ist, und, und die Kunden fragen dezidiert danach, dass sie eben mit einem Profi reden, mit einem Fachkundigen reden.
2: Ja, das haben wir auch ja, erfahren genau. dürfen. Ja, das stimmt. Das das
0: ist interessant dass das selbst in so einer, ich mag jetzt ja, nicht sagen Hunde. Nische, weil Hundebesitzer gibt es ja jede Menge, mhm. aber das Produkt Hundefutter ist definitiv eine Nische, würde ich sagen. Und, und selbst da bemerkt man das offensichtlich, ja. dass die Leute einfach persönlichen Kontakt bevorzugen. Mhm. Würdest du sagen, hast du das mit Corona für euch? Verändert?
2: Es hat sogar verstärkt eigentlich. Schade. Ja, das ist, war, wo du wo, wo, bei anderen viel gemerkt hast, da geht die, die kämpfen, war es für uns eigentlich eine gute Zeit, nämlich auch die Kontakte, die wir dann, also wir haben so viele nette Kunden erkriegt gekriegt, also du hast sofort gemerkt, da, da war ganz was Eigenes im Gange. Ne? Das mhm. ist eben, die Kunden haben vermehrt geschaut, eben wieder auf Qualität und nicht wegfahren und, und ja, und bei uns hier unten ist natürlich dann alles Angenehme. Man steht ja da draußen, auch in der Corona-Zeit. Wir haben halt dann alles nach draußen verlegt. Mhm. Und man ist ja dann beieinander gestanden und hat trotzdem nette Gespräche führen können. Und, und das war schon spürbar für uns, dass, dass das eigentlich positiv für uns war. Ich will weiter sagen, kann, dass Corona positiv war, aber für uns war es eigentlich gut.
0: Das Bewusstsein für den Umgang hat sich vielleicht ein bisschen genau. verändert. Ja,
2: ja.
3: Ja.
0: Hoffentlich nachhaltig.
3: Ja. ja, das
2: ja. Wir sehen. Wir sehen.
3: wird sich weisen.
2: Die jetzige Krise sagt etwas anderes aber ja das müssen wir halt auch durch. Das ist ja. so ein schöner Satz, ne? das ist, das Flugzeuge heben immer gegen den Wind ab. Ne? Und jetzt ja, ist richtig. momentan ein bisschen ein Gegenwind und da muss man halt auch als Unternehmer durch und sagen, ja, nicht jammern, sondern sagen, was kann ich ändern, was kann ich besser machen? Ja. Was sollte ich vielleicht anders machen? Das ist immer so ein Prozess. Und das macht es auch spannend und interessant. Selbstständigkeit.
3: Ja.
0: Genau.
2: Ja.
3: Nein, man, muss, man muss natürlich mutig sein und ich glaube aber, dass das Wichtigste ist, dass man bei sich bleibt, hm. dass man sie nicht überschätzt und auch nicht unterschätzt. Hm. Aber bei Menschen ist auch die Gefahr, dass sie, sie überschätzen und das ist halt das gefährliche. Hm. Und da habe ich immer, immer mich immer darum bemüht, dass ich das nicht mache. Und ich glaube dass aus dem Grund nie so viele Menschen fragen, was alle möglichen Hundethemen betrifft, weil ich mich nicht in keiner Situation überschätzt habe. Mhm. Also, weil ich, weil ich immer dazu gestanden bin, dass wenn ich was nicht kann, dann kann ich es nicht. Ja, ich bin kein Tierarzt und, und, und es gibt halt gewisse Themen da muss man zu einem Tierarzt gehen da ist das Hundefutter nicht das Allheilmittel und nicht die Lösung ja. aber es ist eine Begleitung was gut ist für einen Hund das richtige Futter aber keine Medizin hm, ja klar und, ja, und und genau
0: ist genau. genau. ja so, nein, nein, nichts anderes ja
3: richtig und wenn man in der in der selbstständiger in der Dankbarkeit lebt
0: hm.
3: und das man jetzt nicht im religiösen Sinn sondern ich, ich verwende da ist nicht gern das Wort Demut aber die meisten Menschen glauben dann gleich, das hat irgendwas mit Religion zu tun, aber hat es gar nicht, ähm, dann kann eigentlich nicht so viel passieren, wenn man in, der, in, in dem Bewusstsein lebt.
0: Was meinst du genau
3: damit jetzt? Ähm, ich bin irrsinnig dankbar dafür, dass wir von zu Hause aus arbeiten dürfen, wir haben selbst drei Hunde, die hätten wir sicher nicht, wenn wir immer irgendwo hinfahren müssten zum Arbeiten. Hm. Ähm, durch meine Krankheit vielleicht auch nur einmal viel bewusster waren, wie, wie, wie schön auch ein bescheidener, bescheideneres Leben sein kann. Also es kommt nicht darauf an, ob man ein Boot, ein Haus, ein, ein, wie es diesen Spruch gibt. Das hm. macht ja einen Menschen nicht aus. Hm. Und, und da sehe ich so diesen Sinn und wenn dann Kunden vor mir stehen und sie bedanken bei mir dass ich das Hundefutter mache und, und wie sie dann bei mir mitgekriegt haben dass mir halt gesundheitlich nicht gut geht die Erleichterung, wie sie dann mitgekriegt haben der Norbert übernimmt das Ganze weil wir eben, das war ja natürlich wir haben uns Gedanken gemacht hören wir ganz auf mhm. und, und wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen aber das wollten wir nicht. Das, hätte man mhm. nicht, das hätte man einfach nicht loslassen können, weil halt so viel Herzblut da drinnen ist. Und wenn dann eben Kunden vor dir stehen und sagen, danke, dass es euch gibt, und Maria, ich will mir ja in drei Jahren einen, einen zweiten Hunter zu nehmen gibt es euch da eh noch, und, und also ganz so lieb. Und dann das ist eben diese Dankbarkeit, die ich dann verspüre, mhm. wo ich denkt, okay, gut, ähm,
2: und ich glaube, das ist ja das, was du ja dann sagen möchtest, das, das streuen wir aus, ja. auch zu unseren Kunden. Und darum wird es für mich nie in Frage kommen, ähm, wir haben 2021 eine ein, ein, ein Preissteigerung in der Fleischindustrie gegeben, also da reden wir von plus 60, plus 100 Prozent, also das war eine Katastrophe. Das ist, da, 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 da fliegst du mal so richtig, so auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauzen, was du denkst, wie soll ich das gehen? Dann fangst du zum Kalkulieren, na, dann sitzt du da, fühlst in deine Kunden, dann, dann fragst du du selbst, würde ich das dann nur kaufen um den Preis? Ne? dann eben dieses große Glück, dass man es eh nur zu zweit macht. Also, wir haben keine Angestellten und dann und. und also mhm. die, ich kann bei mir selbst einsparen. Ich kann sagen, okay, ich kann jetzt nicht die Prozente weitergeben. Man hat sich dann auf einen Prozentsatz äh, äh, irgendwo hingearbeitet, weil man gesagt hat, okay, es muss eine gewisse Marsch geben unter der wird es mich in zwei Jahren nicht mehr geben und ich bin nicht halt leicht drüber und äh, ja, das wird schon irgendwie gehen und irgendwie wird schon mal anders. Ne? Und das ist eben auch diese Dankbarkeit an die Kunden, dass man halt dann auch sie dann so treu bleibt, dass man sagt, ich tue aber trotzdem nicht tricksen. Hm. Weil für das ist das, was wir aufgebaut haben und den Kunden, den wir ja jeden Tag in die Augen schauen, das wird nicht passen. Das ist das, dass man eben ein bisschen in die Demut auch gehen muss und in die Dankbarkeit, dass man einfach sagt, schön, dass das so sein, schön, dass das so ist, hm. und das soll so weitergehen. Auch mit gewissen Einschränkungen einmal. Oder Gegenwind.
0: Denn neben das Schlechteste ist. Ja, genau.
2: Genau. Weil man fängt dann wieder mal zum Denken an. Man kommt ja oft so, es ist in jeden Beruf so, also, man kommt oft das einmal so in eine, in eine, so, eine Wohlfühl-Situation rein, da hängt man so in, in, in seinen Liegestuhl und es, es läuft alles und, und, und versäumt eigentlich, dass ständig wer links an dir vorbeifährt und
1: mhm.
2: <lacht> auf der Überholspur ist. Mhm. Darum ist so immer ganz gut. Was aber zu uns auch noch zu sagen ist, also wir leben sowieso eher schon sehr puristisch, würde ich jetzt einmal sagen. Das ist, das ist beim Zubefahren gesehen, äh, unser Garten ist nicht so äh, englischer Rasen und und und.
3: Äh, ja, im wohnen. Wir wohnen Wir wohnen
2: mitten im <lacht> Wald und wir, wir sehen aber auch unsere Aufgabe darin, nicht die Bauern zu beschimpfen und zu sagen, die sind schuld, dass die Bienen nicht mehr gibt und das nicht mehr gibt und das nicht mehr gibt, sondern wir haben das Glück, dass wir bei einer guten Freundin wohnen dürfen, die also ein Riesengrundstück hat und auch für das so lebt und steht und wir lassen halt die Wiese wachsen und da dürfen dann die, die, die Samen keimen und es und darf wohl so ein bisschen es gibt die Brennnesseln, ist der Lebensraum für die Schmetterlinge, die sind ja so unser Leben. Und wir sitzen halt oft unten und sind so in uns. Und, und wir haben unser, unsere wilden Jahre haben wir schon hinter uns. Mhm. Seit über zehn Jahren leben halt wir schon eher, eher so. Wir denken viel nach, wir genießen.
0: Wie lange kennt ihr euch schon?
2: Seit 2007. Leider noch nicht so lang. Also ich habe meine Frau furchtbar gern viel, viel früher kennengelernt. Aber es ist halt oft ein anderer Weg, den man vorher gehen muss, mhm. damit sich dann das ergibt, das dann richtig passt. Warum ne? so schön ist, dass wir oft ebenso be sitzen und sagen, wir haben keine kein so, ähm, äh, Vorstellung, oder wir fordern gar nicht mehr so viel von unserer Zukunft. Ne? Wir waren überglücklich, wenn das Geschäft nur zehn Jahre geht, und mit 60 hat dann vielleicht ein bisschen verringert in die frühzeitige Pension geht und das Leben genießen.
3: Da werden ja. unsere Kunden schon immer ganz nervös, ja. wenn der Norbert so redet. <lacht> Dann fangen wir schon zum Rechnen an. Ja,
2: wir haben einen Wohnwagen und wir, wir campen gern. Mhm. Momentan ist es halt vor du so, schaust du ein bisschen so im, im Umkreis. Also wir lernen uns Österreich kennen, es super schöne Plätzl. Aber der Wunsch, so noch wieder mal ein bisschen weiter, so wie früher, ist natürlich auch mal da. Ja, das ist aber das, halt, das halten wir uns dann für die Pension auf.
0: Das ist so mit dem jetzigen Geschäftsmodell natürlich gar nicht möglich.
2: Es wäre schon möglich, wir konnten uns ja. ein bisschen vorbereiten und, und dann gibt halt es da mal drei Wochen, äh, wirklich nur wie es der Mitbewerber macht, Kilo Backel und aus. Die Kunden, wenn wir schon mal so geredet haben mit, mit einigen Kunden, haben, man spricht natürlich. Mhm. Für die wäre das natürlich überhaupt kein Problem. Aber irgendwas ist dann immer geil, dass man dann sagt, <lacht> man, es kann ich warten, es ist da auch gerade so schön und jetzt machen wir das und war und nicht dann immer von. Wir fahren gern von Donnerstag bis Montag am Abend irgendwo hin. Mhm. Weil Montag ist immer Ruhetag und und ebenso Dienstag bis Donnerstag muss ich wirklich arbeiten. Also da heißt es reinhauen, da arbeite ich so 15 Stunden am Tag. Mhm. Und die anderen Tage kann ich mir einteilen. Und hin und wieder in einer Woche, wenn ich sage, okay, jetzt arbeite ich noch mehr. Oder fangen am Montag an, dann kann ich den Donnerstag auch spritzen und dann kann man Donnerstag bis Montag fortfahren. Und das ist so, das genießt man gerade recht.
0: Mhm. Tolle Geschichte von euch zwar.
3: Dankeschön. Gerne.
2: Gerne danke wir sind danke.
3: Schön, dass du da warst. Gerne.
0: Zuhören und besuchen Sie uns auch auf imagostudio.at spotlight Du hast jetzt ja so schön Schlusswort gemacht. Da wollte ja, ich jetzt das nicht künstlich gut, verlängern. Ja. die so jetzt so passt, dass ich mir denke, ja, dann lassen wir es.
2: Das ist es, wir haben einige Freunde an der Kunden selbstständig, die nach zwei Jahren schon jammern und das. Und, und wo wir gesagt haben, ja hast dich du nie damit beschäftigt. Also die ersten drei Jahre ist einmal ein Urlaub oder so, so gewisse Sachen, so im großen Stil, haben wir überhaupt nicht zum Denken. Das, ja. ist, das ist einmal nur Firma. Die Petra, glaube ich, du, du hast es die ersten fünf mhm. Jahre gemacht. Gell? Das mhm. ist, irgendwann hat er dann die Petra angefangen, da, da ist dann schon leichter gegangen, gut, die Kinder waren dann auch schon außer Haus und, und wenn ich dienstlich unterwegs war, meine Frau ist ein Fuchs, also wenn ich in Skandinavien so unterwegs war, ist sie selber geblieben. aber wenn ich so äh, Frankreich, Bretagne oder, in oder, oder Ligurien in Italien unterwegs war, mhm. dann hat sie gesagt, ach, die Woche fahrt dann schon mit und das war halt dann schon so da, haben wir es halt uns auch arbeitsmäßig so gerichtet, dass wir mal Wochen eben vorher schon die Kunden muss haben und dann nachher. Da haben wir halt vorher und nachher mehr arbeiten müssen. Und es äh, waren nicht dann so Reisen, wo man wir wirklich fliegen haben müssen. Und da hat dann die Anna, die Tochter hat dann auf den Hund aufgepasst. Und,
0: mhm. Ja. Warst du da beruflich so unterwegs? Ja,
3: oder? ja und, und, und wie die ganze Corona-Zeit eigentlich war für uns, glaube ich wir haben es generell mit Sicherheit anders erlebt wie, wie manche andere, weil ja ich im ersten Lockdown meine erste Operation gehabt habe, mhm. wo ich nicht gewusst habe, wie weit geht es überhaupt, geht es überhaupt noch, finden es Metastasen dasen oder, oder, weißt du, das ist so, da bist du sowieso, da schaust alles ganz anders an. Das, du hast ganz normal weitergearbeitet, also ganz normal unter Anführungszeichen, ja mhm. Produziert und, und ich habe damals von, von den Kunden so viel erfahren, an, an das war Wahnsinn, die, die sind also ich war, deshalb bin ich da auch so sensibel bei dem Thema, die sind wirklich mit Geschenken gekommen, mhm. was mir gut tut.
2: Es hat sogar Kunden also gegeben, die wollten uns helfen, die haben sie angeboten, ja, sie helfen uns arbeiten. Die, die, weil also ich ja war,
3: nicht mehr kann. Also ja. und, und das tun
2: heut sie heute noch. Ich habe ich gesagt, nein, das passt schon, das mache ich schon. Ja, wie geht das allein? Und, 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 weil wir haben ja gesagt, wenn ich dann einstieg mit 50 geplant, muss ich nicht umsetzen. Gewisse, so gewisse, mir schon alles vorgehalten, wird, wo, wo muss Umsatz liegen, damit wir beide ein Auskommen damit haben? Weil wir haben immer gesagt, reich werden wir damit nicht. Aber wir wollen halt ein Auskommen damit haben. Mhm. Und die sind immer so, ich hab, ähm, ich denke so, da, im Körper kannst du knechten. Und der Körper, du gehst dann ins Bett, legst dich nieder und erholt sich. Bis zu einem gewissen Maß. <lacht> Natürlich, ich mache auch gewisse Übungen und, und ich bin bei einem äh, Erkunde und der Freund von uns, der, der ist ein Physiotherapeut, da lasse ich mich in der Woche noch ein bisschen verwöhnen, damit der Körper das auch ausholt. Aber der Körper, der kann sich immer regenerieren, also sehr gut. Der Geist nicht. Ja. Und ich habe in meinem, meinem vorigen Beruf, ich war da geistig extrem gefordert, es war oft so, da bin ich heimgekommen und ein reden war nicht mehr drin, also das war so, ich habe es aber von vom, vom meinem mein Schaffen geschafft, aber ich habe in dem Beruf so viel kennengelernt, die unbedingt im Büro, 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 die halt zu Grund gegangen sind, weil sie es geistig nicht vollbringen weil also hat sich ja sehr wohl was geändert in den letzten 30, 40 Jahren im Arbeitsleben. Vor allem meine Arbeit 38,5 Stunden. Aber vor 30 Jahren 38,5 Stunden arbeiten war ganz was anderes wie heute. 38,5 Stunden arbeiten in gewissen Branchen. Da geht es zack, 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 zack. Und du mit all den Vertriebler, weil das habe ich ja geredet in der Firma. Da, da hat es geheißen, da hast du einmal Sekretärin einen Brief mit der Schreibmaschine geschrieben. Der ist in einen Brief gekommen, dann ist er nach Japan geschickt worden. Und dann hast du einmal... Gewartet. Und dann ist das zurückgekommen und dann hast du das das war früher die Arbeitswelt. Hast du das 40 Stunden so gearbeitet. Und heute, gestern Wochen auf Urlaub, hunderte E-Mails und, und 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 und, jedes sollst du gleich beantworten. Und, und die Meta okay. hat mich dann am Schluss schon geschimpft, weil, äh, weil ich oft dann am Wochenende oder wenn ich Urlaub gehabt habe, habe ich halt trotzdem immer so ein bisschen meine E-Mails gecheckt und so, habe gesagt: Nein, mir tut das nichts, es, es tut mein Kopf nicht weh, ich kann das. Aber mir ist es so lieber, weil ich würde den Schock nicht haben, wenn ich dann wieder in die Firma zurückkomme. Gerade bei Großprojekten, die ich oft gehabt habe, wo ich dann sage, na, das kann meine Vertretung nicht stemmen.
3: Und bei uns sind aber dann über zwei Welten aufeinander aufeinandergekriegt. <lacht> weil ich war ja quasi jetzt äh, im Glück. Hockst
0: ich habe oder Espresso,
3: wenn gibt. Ich, ich habe die hm. besten Arbeitskollegen gehabt, die man haben kann, unsere Hunde. die hm. waren, Das war für mich total entspannend. Ähm, und die Kunden, die ja positiv waren immer. Und ich habe hab immer zu ihr gesagt, sag, Wahnsinn, da du, du redet halt irgendwas. Ne? Nein, er kann nicht mehr. Und, und ich, aber, ich war ausgeglichen. Und, und mhm. ja klar, ich habe auch ganz anders gearbeitet. Ne? Ja. Ich habe zwar körperlich viel mehr gearbeitet und ich bin oft um halb vier schon unten gestanden und habe gearbeitet, damit ich überhaupt zusammenkomme. Weil ja die Kunden dann auch ab Mittwoch das Futter holen und, mhm. und du, also du kriegst am Dienstag das Fleisch und dann musst du Gas geben, ne?
1: mhm.
3: aber das war, das war oft arg. Und jetzt ist das halt schön gell? und dann, er hat dann am Anfang, wie er das dann übernommen hat, die Produktion und wie er dann die Kunden ständig gesehen hat und mit einer geredet hat, hat er gesagt, Wahnsinn, so schön, so, Die habe ich dir immer gesagt. <lacht> Und das lohnt sich schon. Und das wird bei euch auch so sein. Das ist, und, und für sich selbst, solange man kein Personal angestellt hat, kann man sich ja ganz viel regeln. Dass man sagt, ja okay, dann macht man halt keinen Haupturlaub oder wie sie jetzt oft haben die Leute, Haupturlaub und Nebenurlaube. und, und, und. Dann ist das gar nicht so im Vordergrund. Nebenurlaub. Neben ja, genau. Also das habe ich auch erst vor ein paar Jahren gelernt, dass es überhaupt einen Haupturlaub gibt, wie man das auf Freundin geschrieben hat sind jetzt das im Haupturlaub.
0: tatsächlich jetzt von dir zum ersten Mal. Ja,
3: genau. Und ich habe wirklich, gesagt habe sage was ist das? Dann hat sie gelacht, ja, das ist unser, unser längster Urlaub im Jahr quasi. Und die anderen sind halt so drei, vier Tage. Und mhm. das.
0: Dann habe ich schon lange keinen Haupturlaub mehr gehabt.
3: Ja, ich auch nicht.
0: Ich muss direkt nachdenken. Ich glaube
3: 2019. Ja. ja, aber weißt, wenn wann. Freilich mit kleinen Kindern oder mit Baby, das ist nur einmal ganz viel Verantwortung. Mhm. Aber.
2: Zucker oder nicht? Danke,
3: danke. Aber das ist so schön, wenn, also, wenn, wenn, wenn ihr beide das gleiche, in die gleiche Richtung schaut. Dann passt, dann ist alles in Ordnung. Mhm. Und wir sind ja oft einmal dann mit Leid zusammen, was die, die ganz viel. Ansprüche ans Leben haben. Ansprüche und Anführungszeichen, mit halt materielle Sachen, die nach außen leuchten. Mhm. Und wir reden es dann oft an und sagen, Wahnsinn, wie machst du das mit deiner Krankheit und, und mit den ganzen Medikamenten, die Schmerzen. hier habe jeden Tag furchtbare Schmerzen. Mir tut oft weh, wenn ich, wenn ich isse, wenn ich einen Löffel halte. Und wie kannst du nur so in, in in dir ruhen und, und, und so eine Ausstrahlung haben, so eine Zufriedene, ich, weil ich zufrieden bin. Hm. Und nicht, weil ich mir denke, es gibt ja immer was Schlimmeres. Das ist für mich kein, kein, kein Ding, weil es gibt immer irgendwas nur Tragischeres. Aber ich denke mir halt, ich will munter. wir munter, es sind alle da, meine Kinder sind gesund, denen geht es gut und das schaffe Es wird trotzdem ein, 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 ein guter Tag. Weil es gibt ja auch in schlechten Tagen immer Momente in diesen Tagen, die gut sind. Finde halt ich. Mhm. Und bei euch mit, 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 mit Kindern, du brauchst du gar nicht überlegen. du stehst du auf, schaust den Bauch von deiner Frau an oder, oder das Kind, ist schon auf der Welt ist und denkst, okay, alles gut. Mhm. So, die sind gesund. Weil man braucht ja gar nicht so viel. Braucht man ja nicht.
0: Nein, und das Kind, weil du das gerade das schon da ist, das zeigt dann das auch, wie wenig das man braucht. Ganz Eigentlich.
3: genau. Ja, schön, weil dass das du sagst. das jetzt sagst, richtig.
0: Braucht die. in der Vorjahr einen Buttertoast
3: und das war's? Ja, richtig. Die Anna und der Christoph, wenn wir auf Urlaub waren, die haben ja und, und Animation und das, so genau brauchen wir alles nicht. Wir brauchen Wasser, Sand, also Meer und Strand, ein Kübel und ein Schaufel, maximal. Weil die haben eh immer irgendwo was gefunden, das man hernehmen kann. Und alles war gut.
0: Es ist so schräg in den letzten Jahren, weil, ich weiß nicht, ich bin jetzt relativ sportbar geworden, weil ich bin ja heuer 44. Mhm. Ähm, und, und so meine Generation hat ein bisschen früher eigentlich Kinder gekriegt. Mhm. Ja, stimmt. Und für mich ist es so ein Gap dazwischen, da habe ich mit dem ganzen Kinderkrieg-Thema nichts zum Tag kommen. Nee. Und davor war irgendwie noch alles so, wie ich es kennengelernt habe. Und jetzt, wo ich den Gap übersprung, übersprungen habe und jetzt selber ein Kind habe und jetzt sehe wie das jetzt so ist, und dann ich hey, was ist denn da passiert? Mhm. Wieso wie, brauche ich plötzlich äh, 17 Kinderspielplätze? Ja. Genau. Der, der braucht keinen Kinderspielplatz, ja. der braucht überhaupt nichts. Ja, genau, richtig. Das Spielzeug lässt da liegen und nimmt den stecken. Ja, genau. Eigentlich.
2: Ja. Ja. Das merkt man viel. Nein, man merkt es ja äh, äh, da gehen wir halt auf den Freundeskreis, lassen wir die Kunden draußen. Sobald die Freunde Eltern werden, haben die Frauen ja. auf einmal für nichts mehr eine Zeit. Ja. Für gar nichts mehr. Die sind da Dauerstress. Dort die für Freund, den da Pensionisten.
3: Da ja, genau. Die waren ja. Ja. ja Die, die weil sollen Kinder dort fahren, in den da, Kurs und da, da hin. Und, und, und.
2: Ja. Also, äh, Bekannte nicht überhaupt? Die, du warst Kind nicht einmal ein Jahr im Lesekurs
3: vorlesen, vorlesen
2: ich, was
0: vorlesen wird das kind wird. vorlesen so ist das haben wir auch du Nein. Nein. Das bitte so jetzt bitte sehr ja ja aber
2: wahnsinn
3: ja. und wir ärgern
0: uns wirklich darüber, dass man eine Pflichtkindergarten hat mhm. Ich will ja. das nicht die brauche das nicht Hier, ja. wir haben selber Zeit ja. die können wir uns eben regalen genau. Ja, genau und
3: fertig und, dann und nichts besseres als wie du als, als Mama und Papa dein Kind selber prägst ja, es war mhm. ja
0: eigentlich wünschenswert. Ja, genau.
3: so ja, richtig. Und da habe ich lieber keinen Haupturlaub, wie du jetzt gelernt hast. Der hat auch nicht gewusst, dass <lacht> ja, das eine also Haupturlaub Ich
0: denke, ja, ich habe ja übersprungen. Hab ja. ja. ja, und ja, genau.
3: ich, ich brauche als Frau nicht 15 Hosen in meinen Kosten und, und ich brauche nicht ständig neue Schuhe, weil ich wachse ja eh nicht mehr. Die Schuhe passen ja, die ich habe.
0: Ja, also ist aber also bei den anderen. So und,
3: ja. und dafür habe ich halt mehr Zeit. Gute Zeit. Ja,
2: das war ja eben, weil weißt, du sagst die Frauen, aber die Männer, die, die das hat auch, so einen Sprung, hat auch so einen Sprung gemacht. Also bei mir in der alten Firma, also Männer, ich habe es ja dann, ja dann schon nicht mehr lustig gemacht. Ich habe gesagt, ihr seid die neuen Frauen. Ich sage, ich packe das nicht mehr. Das ist, da ist dann nicht mehr geredet worden. Sitzen fünf Männer beieinander oder vier und reden nur über ah, den italienischen Anzug und mal ah, schau, ich habe mir heute rote Socken zum schwarzen Anzug gekauft, weil ich da ein bisschen was aussage. Das ist nicht mehr. Ach, da, Alter Schwede, was ist, was ist passiert mit euch? Aber Männer mit 50 plus, also ich rede jetzt nicht von irgendwelche 20, 25-jährigen Burschen, sondern Männer.